0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo, meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Wir sind in der Mitte des Oktobers gelandet und alles da draußen leuchtet gelb und orange. Wir liegen schon die ersten Kuschelsocken bereit? Oder vielleicht schaust du ja auch schon sehnsüchtig in den Kalender und siehst, dass Halloween nicht mehr weit ist. Hast du schon eine Party ins Auge gefasst? Und welches Kostüm trägst du denn in diesem Jahr?
1: Es ist wieder Katja Zeit. Katja Zeit! Ich habe schon ein bisschen darauf gewartet, dass dieses Thema aufkommt. Planst du dieses Jahr wieder eine deiner legendären Halloween-Partys? Sehe
0: ich da ein Augenrollen, mein Bester. Gib's gibst du. Die Sparrows haben dir offensichtlich gut geschmeckt. Und bei dem einen oder anderen Lied beim Karaoke meine ich deine Stimme herausgehört zu haben. Mm -mm. <lacht> ja, ja, aber ich kann dich beruhigen. In diesem Jahr fällt sie aus, denn ich habe schon die Kuschelsocken und die Daunenjacke bereitgelegt und fahre in die Heimat an die Ostsee und werde mich von den ersten kleinen Herbststürmen ein bisschen durchpusteln lassen. Der goldene Oktober auf Rügen geht dann nämlich in den goldenen November über, denn oben dauert alles ein bisschen länger und man kann sich die Zeit der Herbstliebe etwas verlängern. Also? Ostseem Oktober ist fast noch besser als eine Halloween-Party. Was wirst du denn da tun am 31., wenn du nicht in das Kaisersneuen Kleider oder als Streichholz verkleidet auf meiner Party erscheinen musst? Hast du den Gag verstanden? Naja, ja. natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Großartig.
1: Aber du kennst mich, ne? so beflissen wie ich bin. Ich werde natürlich arbeiten. Wirklich? Klar.
0: Arbeiten? Ja. An Halloween?
1: Ja, klar. Ich bin geschockt.
0: <lacht> ja, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Hatte ich mir schon so eine schöne Reaktion ausgetragen, aber so weit, so gut.
1: <lacht> Wir sind Lorenz
0: und Katja und Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege- und Praxisanleitung. Wir haben heute wieder jede Menge Wissenswertes für dich vorbereitet und bewegen uns jetzt auf den Zieleinlauf zu, was das Thema Ausscheidungen betrifft. Schönes Wortspiel, Leute.
1: Und da wir ja gerade so schön von einer Party gesprochen haben und dir, meine Lieber und mein Lieber, auch eventuelle Auswirkungen einer durchzechten Nacht unter Umständen nicht ganz fremd sind, kannst du das nächste Thema vortrefflich nachvollziehen. Also hör ein zu und lerne, wie man den Patienten in der folgenden Situation perfekt unterstützen kann und lerne auch wieder einiges zu Ursachen und Beobachtungskriterien, denn wir wollen immer, immer besser werden, stimmt's? Los geht's! Übelkeit, würgen und erbrechen soll. Ah, halt, stopp, 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 stopp.
0: Das passt ja genau zu Halloween und in den Oktober. Denn deine Aufzählung ähneln Übeltäter würgen, verbrechen.
1: Boah, Katja, wirklich. Können wir jetzt mal bitte wieder zurück zum Fach. Dieser Monat ist mit dir wirklich manchmal kaum auszuhalten. und Das sage ich als Freund. Ja, ist,
0: ist ja gut. Na gut, dann Übelkeit, würgen, erbrechen, ist recht.
1: Das ist so, geht doch. Ja. Also von vorn. Übelkeit, Würgen, Erbrechen sind Themen, die uns im pflegerischen Alltag durch die unterschiedlichsten Gründe begegnen. Aber zuallererst möchten wir dir die Zustände einzeln erklären und auch wieder ein bisschen Fachtermini ins Spiel bringen.
0: Übelkeit, fachsprachlich auch Nausea genannt, ist ein unangenehmes und oft starkes Gefühl des Unwohlseins im Magen, das oft von dem Drang begleitet wird, sich zu übergeben. Es ist eine komplexe und vielschichtige Empfindung, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann, darunter medizinische, emotionale und physiologische Ursachen. Nausea ist keine Erkrankung, sondern ein Symptom und wird oft von Begleitsymptomen wie Erbrechen, Schwäche, Schweißausbrüchen, erhöhtem Speichelfluss, Bradykardie durch den Nervus-Vagus-Reiz und einem allgemeinen Unwohlsein begleitet.
1: Übelkeit kann durch eine Vielzahl von Faktoren ausgelöst werden. Darunter fallen beispielsweise Magen-Darm-Infekte oder andere virale oder bakterielle Infektionen. Übelkeit ist auch ein häufiges Symptom während der frühen Schwangerschaftsmonate und auch einige Arzneimittel können Übelkeit als Nebenwirkung haben. Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich, Migräne, Chemotherapie und andere medizinische Zustände können ebenfalls diesen Zustand verursachen.
0: Würgen bezieht sich auf die anfängliche Phase des Erbrechens, bei der die Muskeln im Rachenbereich und in der Nähe des Kehlkopfes aktiviert werden, um einen Fremdkörper oder eine reizende Substanz abzustoßen. Hierbei atmet man gegen die geschlossene Stimmritze und die Atem- und Bauchmuskulatur kontrahieren dabei rhythmisch. Sicher kennst du das Gefühl.
1: Es ist aber wichtig zu wissen, dass es eine Schutzreaktion des Körpers ist, die durch die Stimulation von Rezeptoren im hinteren Teil der Mundhöhle im Rachen und am Gaumen ausgelöst wird. Die Aktionen des Wirkens haben das Ziel, den Fremdkörper oder Substanzen in Richtung Mund zu bewegen und so zu verhindern, dass sie in die Speiseröhre und die Lunge gelangen. Wirken kann begleitet sein von einem starken Drang zum Erbrechen, aber nicht immer führt es unmittelbar zum Erbrechen.
0: Emesis ist der medizinische Begriff für das Erbrechen oder das Ausscheiden von Mageninhalt oder anderen Substanzen aus dem Verdauungstrakt durch den Mund. Es handelt sich um einen natürlichen Schutzmechanismus des Körpers, um potenziell schädliche oder nicht verdauliche Substanzen zu entfernen.
1: Wie wir dir ja gerade schon erklärt haben, beginnt das Erbrechen oft mit dem Würgereflex. Dabei ziehen sich die Muskeln im Rachenbereich zusammen, um einen Fremdkörper oder eine reizende Substanz abzustoßen. Dieser Reflex dient dazu, den Inhalt des Verdauungstraktes nach oben in den Mund und den Rachen zu bewegen.
0: Nach dem Würgen setzen Magenkontraktionen ein. Die Muskulatur des Magens zieht sich rhythmisch zusammen, um den Mageninhalt nach oben in den Rachen zu befördern. Gleichzeitig entspannt sich der untere Teil des Ösophagus, während der obere Teil der Speiseröhre und der Kehlkopf sich kontrahieren. Diese Aktionen helfen dabei, den Mageninhalt nach oben zu drücken, also entgegen der physiologischen Peristaltik.
1: Der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre, der Magenpförtner oder Schließmuskel des unteren Ösophagus, öffnet sich, um das Erbrechen zu ermöglichen. Dadurch kann der Mageninhalt in die Speiseröhre und schließlich in den Mund gelangen.
0: Schließlich wird der Mageninhalt durch die Kontraktion der Bauchmuskeln und des Zwerchfells nach oben in den Mund und den Rachenbereich befördert. Dort wird er schließlich ausgestoßen.
1: Und ich wette, auch du hast diesen unangenehmen Zustand schon mindestens einmal in deinem Leben durchmachen müssen und hast dies sicher als sehr, sehr schlimm empfunden. Die Begleiterscheinungen sind häufig der Verlust von viel, viel Flüssigkeit und Elektrolyten. Und genau auf diese Dinge müssen wir als Pflegende achten und natürlich auch gegensteuern.
0: Wie wir ja schon am Rande erwähnt haben, ist das Erbrechen ein wichtiger Schutz des Körpers vor giftigen Substanzen oder verdorbenen Speisen. Wir können zwischen zwei Kategorien beim Erbrechen unterscheiden und dabei kommt es darauf an, auf welche Weise das Brechzentrum im Gehirn gereizt
1: wird. Da reden wir einmal über das reflektorische Erbrechen. Dies bezieht sich auf das Erbrechen, das als Reaktion auf bestimmte Reize oder Stimulationen im Körper ausgelöst wird und wirkt indirekt auf das vegetative Nervensystem. Es ist eine Art von Erbrechen, das durch die Aktivierung des Brechzentrums im Gehirn und dem damit verbundenen Würgereflex verursacht wird.
0: Reflektorisches Erbrechen ist eine wichtige Schutzreaktion des Körpers, um potenziell schädliche Substanzen schnell aus dem Verdauungssystem zu entfernen, bevor sie absorbiert werden können. Es hilft, die Gesundheit des Körpers zu bewahren, indem es verhindert, dass giftige oder unverdauliche Stoffe in den Blutkreislauf gelangen oder Schaden im Magen-Darm-Trakt verursachen.
1: Einige Beispiele für das reflektorische Erbrechen möchten wir dir natürlich auch nicht vorenthalten. Da sind einmal die Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Gallenerkrankungen oder Erkrankungen des Innenohres zu nennen.
0: Wenn ein Fremdkörper in den Rachen gelangt und die Rezeptoren im hinteren Teil der Mundhöhle im Rachen oder am Gaumen stimuliert, kann der Würgereflex ausgelöst werden, der dann zum Erbrechen führt, um den Fremdkörper zu entfernen. Auch psychische Faktoren sind in dieser Aufzählung nicht unerheblich, denn Angst oder Ekel können ebenfalls Erbrechen auslösen. Geht mir bei Spinnen so. Kennst du diese großen, diese großen Kanalspinnen? Süß. Total süß. <lacht> Dann habe ich genau diesen Zustand, muss ich dazu sagen. Und es ist schlimm, wenn du dieses Gefühl des Erbrechens neben dem hysterischen Schreien irgendwie in den Griff kriegen musst. Dann weiter einfach.
1: <lacht> Weiterhin können starke und reizende Substanzen den Brechreiz stimulieren. Beispiele hierfür sind chemische Substanzen, die giftig oder ätzend sind, sowie starke Gerüche oder Geschmäcker. Natürlich kann auch das übermäßige Essen oder Trinken den Magen dehnen und den Brechreiz auslösen, um den überschüssigen Inhalt loszuwerden.
0: So gesehen, wenn es meine Sparrows gibt zu Halloween. <lacht> Was? Ja, das geht mir dann so. Dann Sparrows, dann Knoblauchbrot, dann gibt es oh. die schönen Kartoffeln dazu. Dann wird getrunken zwischendurch, dann nochmal Sparrows, dann eine Bratwurst, dann Ketchup, dann nochmal schönes Knoblauchbrot und dann bringt meistens noch jemand Nudel, Kartoffel. Muss ich weiterreden? <lacht> Absolute Überdehnung. Oh. Hm.
1: Du, ich habe jetzt Hunger. Ich auch wenn auch. wir gerade über, über das Erbrechen reden. Ja, oder nee, das ich habe hab auch Hunger. also
0: nicht an die Sparrows denke, kriege ich jetzt auch Hunger. Na ja, gut, zurück. Einige medizinische Verfahren wie das Einführen von medizinischen Instrumenten oder Sonden in den Rachen oder die Speiseröhre können den Würgereflex und reflektorisches Erbrechen auslösen. Und auch die hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft und die dadurch erhöhte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Gerüchen oder Geschmäckern kann anfällig für reflektorisches Erbrechen machen. Bei mir war es tatsächlich rohes Hühnchen
1: rohes Hühnchen? Mhm.
0: Ich habe mich dann kurze Zeit danach beruhigt, aber also ich konnte es nicht.
1: Ja, Aber hat sich das nicht durchgezogen, dass irgendwie Geflügel bei dir nee, kaputt sind? Nee, ich nee, nee.
0: Das, das war wirklich nur für die Zeit der Schwangerschaft. Okay. Wenn ich rohes Hühnchen gesehen habe, das angefasst ah. habe, dann... Oh Gott. Ich gehe nicht ins
1: Detail. Mm. Die zweite Kategorie, das zentrale Erbrechen, bezieht sich auf das Erbrechen, das durch eine direkte Beeinflussung des Brechzentrums im Gehirn ausgelöst wird. Das Brechzentrum ist eine Region im Gehirn, genauer gesagt im Bereich des verlängerten Markes, die für die Steuerung des Erbrechens verantwortlich ist. Zentrales Erbrechen unterscheidet sich insoweit vom reflektorischen Erbrechen, da das reflektorische Erbrechen eben durch periphere Reize wie Reizungen im Rachenraum oder der Magenschleimhaut ausgelöst wird.
0: Einige Medikamente, insbesondere Chemotherapiemedikamente oder Narkosemittel, können das Brechzentrum direkt stimulieren und zentrales Erbrechen verursachen. Ebenso können Toxine wie Alkohol oder bestimmte Gifte das
1: Brechzentrum beeinflussen. Bestimmte Erkrankungen des Gehirns wie Migräne oder Hirnhautentzündungen können das Brechzentrum aktivieren und Erbrechen verursachen. Auch Hirntumore oder das Schädelhirntrauma können zu den auslösenden Faktoren gehören. Beim zentralen
0: Erbrechen steht die Übelkeit
1: nicht im Vordergrund und tritt eher seltener
0: auf. Weiterhin steht das Erbrechen nicht im zeitlichen Zusammenhang mit dem Essen. Schwallartig und anfallartiges Erbrechen ohne Vorwarnung, das ist eine typische Charakteristik. Und jetzt Leute, ihr könnt es nicht mal hören, Der Lorenz auch nicht, sind wir wieder beim Thema Halloween, Oktober und Grusel angekommen. Und diese Nachricht geht an alle Vampire, bzw. die Personen, die sich dafür halten. Denn dieses Phänomen gibt es tatsächlich auch, das Renfield-Syndrom, nämlich das zu den psychischen Störungen und Paraphilien zählt. Hierbei verspüren die Betroffenen das unstillbare Bedürfnis, Blut zu trinken. Abgefahrene Welt, oder? Und warum passt das hierher, Lorenz?
1: Blut ist ein hochpotentes Emetikum, also ein brechauslösendes Mittel. Trinkt man Blut oder hat ein Betroffener durch eine Magenblutung beispielsweise Blut im Magen, dann kommt es dadurch zur schwallartigen Erbrechen. Deswegen auch ein kleiner Tipp von uns am Rande.
0: Denn man sieht es immer noch häufig falsch, dass Menschen bei Nasenbluten den Kopf nach hinten neigen. Dadurch fließt das Blut in den Rachen und kann dann im schlimmsten Fall zu diesem Effekt führen. Also nun der Tipp. Bei Nasenbluten Kopf nach vorne gebeugt und was Kühles in den Nacken und das Innere bleibt da, wo es hingehört.
1: Hast du schon einmal was von der antizipatorischen Übelkeit gehört? Oder kennst du jemanden, der darunter leidet? Vielleicht gleich, denn wir erzählen dir mal, was darunter zu verstehen ist.
0: Antizipatorische Übelkeit bezieht sich auf Übelkeit oder Erbrechen, die vor oder in Erwartung einer bestimmten Situation auftreten, die in der Vergangenheit mit Übelkeit oder Unwohlsein in Verbindung gebracht wurde. Es handelt sich um eine Art von psychogenem oder emotionalem Erbrechen, das durch Angst, Stress oder psychische Faktoren ausgelöst werden kann. Diese Art der Übelkeit tritt oft vor Ereignissen auf, die als unangenehm oder beängstigend empfunden werden.
1: Damit du verstehst, was gemeint ist, hier mal zwei Beispiele. Menschen, die im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen wie zum Beispiel einer Chemotherapie stehen, könnten bereits Übelkeit empfinden, bevor die Behandlung überhaupt begonnen hat, aufgrund der negativen Erfahrungen in der Vergangenheit. Leute, die zuvor unangenehme Erlebnisse mit einem bestimmten Lebensmittel hatten, können Übelkeit empfinden, wenn sie nur daran denken oder es sehen. Ich habe da genau
0: ein Beispiel aus meinem Leben und ich denke, das passt hier ganz gut rein. Ich leide ja öfter mal am Norovirus, weil ich da offensichtlich sehr, sagen wir es mal auch schlau, vulnerabel bin <lacht> für Ansteckung. Ähm, wenn das auf Station ausbricht, tatsächlich kann ich die Uhr stellen auf vier Stunden später. Das ist soweit. Meist ist es dann das letzte Nahrungsmittel, das ich vor Ausbruch des Infekts gegessen habe, was mir dann die folgenden Monate Kopfzerbrechen bereitet. Das letzte Mal war es roter Paprika. Ging dann ewig nicht. Mir wurde schlecht, als ich es nur gesehen habe. Sicher hast du auch solche Beispiele und kannst das gut nachvollziehen. Kennst du das auch?
1: Mhm. Also ich hab da, also Mir fallen da auf Anhieb zwei Dinge ein. Äh, die Ere ist nicht ganz jugendfrei, also lasse ich das mal weg. Ja, ja.
0: <lacht> Moment.
1: <lacht> nee, bei mir ist es tatsächlich, es gab irgendwann mal Gott. Mein Alter will ich da jetzt gerade nie verraten, aber es begab sich zu einer Zeit, in der man sich ausprobierte, so was äh, Toxen und Noxen anbelangt. Mhm. Und ich weiß noch bis heute, ich habe eben mal mich ganz, ganz übel mit saurem Apfel übertrunken. Und wenn ich daran auch nur ja. Mühe dran denken muss ja. aktuell, da wird mir so, Na, äh, nee, Schluss, ich will an was anderes denken. Ja,
0: ich fühle es mit Fetti. <lacht> <lacht> oh, ekelhaft. Und das zweite Beispiel oder war es das war doch jetzt das nicht ganz ja, judenfrei?
1: Ja. Das zweite oh. Beispiel tatsächlich das letzte Mal Norovirus. Das ist gar nicht so lange her. Das war vielleicht vor einem halben Jahr. Mhm. Äh, ich liebe Spinnatnudeln, Ich liebe Spinnatnudeln, mhm. Aber die sind naja so wie so Reinging, auch wieder rausgekommen, und seitdem ist auch ein ganz schwieriges Mal, Thema.
0: Wollen wir das Experiment nochmal? machen? Nein. Ich, ich mache so. fantastische Spiele. Das ist, das mag, das <lacht> sein. Du kriegst eine extra große Portion. Schöne <lacht> Knoblauch und Parmesan ja, drüber. Da kam es gleich. Sehr schön. Die pflegerische Anamnese hat hier natürlich eine besondere Bedeutung. Finde heraus, in welchen Situationen die Übelkeit besteht oder ob sie im Zusammenhang mit der Einnahme von Medikamenten steht. Oder Nudeln mit Spinat. Ist dem Betroffenen übel, wenn er seine Position verändert oder steht sie im Zusammenhang mit Schmerzen oder der Tageszeit? Wie oft erbricht der Patient?
1: Wie gestaltet sich der Vorgang des Erbrechens? Ist er schwallartig wie bei Hirndruckzeichen oder gar explosionsartig und spastisch wie bei einer Pylorus-Stenose? Beim Überlauferbrechen fließt das Sekret schlaff heraus und wirgend zeigt sich das Erbrechen bei der Reisekrankheit.
0: Bei roter Beete oder dem Genuss von rotem Tee ist das Erbrochene ebenfalls rot gefärbt und dies ist physiologisch. Bei Störung der Magenpassage ist das Erbrochene angedaut und riecht säuerlich. Und bei nüchtern Erbrechen beispielsweise grünlich-gelbes, sogenannte gallige Erbrechen.
1: Beobachtest du frisches Blut oder Koagel, dann kann das an Blutungen im Magen-Darm-Bereich liegen und frisches und hellrotes Blut weist auf Blutungen einer Arterie im Magen hin oder bei Ösophagusvarizenblutungen.
0: varizen blutungen Absoluter Notfall. Ja. Ganz laut schreien, wenn das passiert. Braun-Schwarz mit schwarzen Punkten ist das Erbrochene, wenn es Blutungen im Magen durch einen Ulkus gegeben hat. Die Magensäure hat das Blut dann schon angedaut und das kommt zum sogenannten Kaffeesatzerbrechen.
1: Auch das Erbrechen von Kot ist möglich und passiert im Zusammenhang mit einem Ilius. Dann riecht das Erbrochene kotartig und ist braun.
0: Übelkeit und Erbrechen, auch schon über einen kurzen Zeitraum, ist fast unerträglich. Und nun stelle dir vor, dieses Phänomen ist ein längerer Begleiter. Wir müssen natürlich alles tun, um den Betroffenen zu unterstützen und ihm Erleichterung zu verschaffen. Zeige Verständnis und kläre den Patienten über die Ursachen auf.
1: Darüber hinaus können wir weiter kleine Dinge aktiv für unseren Patienten tun. Vermeide Speisen, gegen die derjenige eine Abneigung hat. Gerade fettreiche Speisen oder Fleisch können dies hervorrufen. Die Mahlzeit sollte nicht zu heiß sein und auch nicht zu stark riechen.
0: Richte kleine Mengen appetitlich an und biete zusätzlich viel Flüssigkeit an. Das Essen sollte in Gesellschaft und im Sitzen stattfinden. Wunschkost ist wichtig. Vielleicht können auch die Angehörigen das Lieblingsessen organisieren. Zum Beispiel Spinat. Ah. <lacht> lass den Patienten Eiswürfel oder Bonbons lutschen. Frische Luft kann ebenfalls eher Erleichterung schaffen als ein überheizter Raum.
1: Lass den Patienten während des Erbrechens nie alleine. Und um eine Aspiration zu vermeiden, sollte der Oberkörper in erhöhter Position bleiben. Beim Erbrechen an sich, lass sich den Patienten vorbeugen.
0: Vergiss auch im Anschluss die Reinigung der Prothese nicht, aber sei vorsichtig beim Wiedereinsetzen. Die Manipulation kann zu einem erneuten Erbrechen führen.
1: Lege auch immer eine Nierenschale, einen Auffangbeutel für Erbrochenes und Zellstoff in Reichweite und wenn es dazu kam, entsorge es sofort. Damit man sich danach etwas besser fühlt, sorge für eine kurze Mundhygiene.
0: Nach dem Brechen fühlt man sich oft schwach und zittrig, das kennst du vielleicht. Lass deinen Patienten also ausruhen und nur in Begleitung aufstehen. Wenn das Erbrechen von Dauer ist, dann behalte auf jeden Fall die Flüssigkeitsversorgung, die Elektrolyte und den Säurebasenhaushalt im Auge.
1: Natürlich gibt es auch medikamentöse Möglichkeiten, die der Arzt anordnen kann. Diese Medikamente nennt man Antiemetika und da diese unter Umständen unter anderem auf die Vigilanz einwirken und daneben noch Schwindel erzeigen können, ist es deine Aufgabe, die Wirkungen und Nebenwirkungen zu beobachten und entsprechend zu reagieren und die bekannten Prophylaxen wirken zu lassen, die du natürlich mittlerweile im Schlaf herbeten kannst, stimmt's? So,
0: meine Liebe oder mein Lieber, wir hoffen, die ist jetzt nicht übel geworden bei all den bemerkenswerten Fakten. Und wir hoffen auch, dass du nicht unter antizipatorischer Übelkeit leidest, wenn du unseren Podcast hörst, weil dies Lernen bedeutet und bei dir unter Umständen einen unangenehmen Reiz auslöst. Aber das glaube ich nicht, denn du bist fleißig und liebst diesen Beruf mittlerweile schon genauso sehr wie wir. Das war's dann mal wieder für heute.
1: Tschüss und Ahoi, sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Aber diesen Hinweis geben wir dir noch mit. Das
0: Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: So, oh, mein lieber Lorenz, ich habe schon alles bereitgelegt für meine Einkaufsliste heute. Du kannst dir ja denken, was draufsteht. steht
1: <lacht> und Nudeln. Aha. Und Nudeln. Danke. <lacht> So.
0: Und ich werde dich verwöhnen.
1: Aha, ich bin raus. Und tschüss. es geht auch, nee, nee, tschüss. tschüss. Bei mir ist Schluss. Nee. Tschüss. Ein
0: Aperitif, hm? Schönen Apfelschnaps. Oh, <lacht> Macht's gut.